0: Halo semuanya guys, balik lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan pada video kali ini gue pengen ngebahas soal kasus seorang pria asal Jepang, yang dulu itu berhasil kabur dari penjara berkali-kali Dengan berbagai macam cara yang unik sekali Dan tidak terduga guys ya Tapi sebelum masuk ke videonya, gue pengen ngenalin dulu device spot yang lagi gue pakai akhir-akhir ini Si Vaporesso Xros 3 Yang emang udah jadi device paling populer di Korea dan juga Amerika Serikat Nah, cartridge terbaru Xros 3 yang 0,6 ohm ini, itu juga udah didesain buat ijus e Indonesia. Dari mulai saltnik sampai free base buat rasa manis dan layer yang oke okay banget. Kayak sekarang, gue lagi pakai liquid creamy, itu flavor dan layernya tebel banget dan kerasa banget. Jadi buat para perokok, vapor pemula, dan vapor lama, device ini udah enak banget dipakai sama ijus e yang rendah ataupun tinggi nikotin karena airflow-nya juga adjustable dan anti bocor dengan triple S anti leaking technology. Nah, selain itu, pilihan cartridge 0,6 sampai 1,2 ohm ya itu juga awet banget sampai 3 minggu pemakaian dan gampang banget dicari di toko offline dan online. Jadi emang udah gampang banget untuk dicari di mana-mana kalau misalnya kalian lagi butuh. Dan gue juga punya diskon dan hadiah special buat kalian. Jadi tinggal kunjungin link yang ada di deskripsi buat dapetin extras 3 kalian ini. Oke okay lah. Kalau begitu kita langsung masuk ke videonya and let's begin. Oke, okay, kita bakal bahas soal Yooshi's Shiratori jadi ini adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 31 Juli 1907 di Prefektur Aomori, Jepang. Sebenarnya nggak banyak informasi tentang masa muda dari Shiratori ini, tapi yang jadi cukup jadi perhatian gue pribadi itu sebenarnya adalah latar belakang pekerjaannya. Karena memang sebelum punya nama yang cukup melegenda karena berhasil kabur dari penjara berkali-kali, Shiratori ini itu tuh dulu cuman kerja di toko tahu dan sempat juga jadi nelayan. Jadi emang beda dia ini cuman seorang pria biasa yang hidup dengan istri dan juga anak perempuannya. Tapi sayangnya dia tuh jatuh ke lubang perjudian dan akhirnya harus jadi buronan polisi dan akhirnya di penjara. Nah sebelum masuk ke pembahasan soal gimana cara Shiratori kabur dari beberapa penjara Jepang yang bisa dibilang cukup ketat. Gue mau kasih sedikit informasi dulu soal keadaan penjara di Jepang di zaman itu. Yang lebih tepatnya itu di bawah tahun 1950an. Nah seperti kebanyakan penjara, Jepang itu juga punya aturannya sendiri dan di sana kebetulan kekaisaran Showa di tahun 1900-an awal itu melanjutkan kebijakan penjara sebelumnya yang mengedepankan edukasi kepada para narapidana yang sedang menjalankan hukumannya. Nah para napi di sana itu diberikan porsi edukasi sebagai salah satu kegiatan mereka karena pemerintah Jepang percaya kalau pendidikan itu krusial banget buat para narapidana terutama pendidikan beretika. Jadi emang udah kental banget pendidikan etika orang-orang Jepang itu, bahkan sampai kenara pidananya aja itu diajarin untuk beretika. Nah, tapi yang jadi pertanyaan itu, kenapa dengan regulasi penjara yang semulia itu, kok bisa si Ninja Hatori ini malah jadi kabur-kaburan setiap kali dia itu ditangkap? Dan jawabannya itu dimulai dari waktu Shiratori itu pertama kali ditangkap pada tahun 1936 di Aomori. Setelah dia dijebak oleh sekelompok gangster lokal yang berhasil memasukkan dia ke penjara atas tuduhan perampokan dan juga pembunuhan. Dan di penjara Aomori inilah, Shiratori ini menjalankan solo prison break untuk pertama kalinya. Di sana, dia itu mulai dari mengobservasi jadwal para sipir yang bertugas dan setelah beberapa bulan, dia sadar kalau di antara shift penjaga itu ada gap waktu kosong. Lalu setelah dia berhasil buat nyari jalan keluar yang dirasa memungkinkan, Buat jadi jalur keluarnya atau kaburnya Shiratori langsung mengeksekusi rencananya Dengan ngambil sebuah kawat dari ember Yang ada di kamar mandi dan membuka kunci sel pakai kawat tersebut Nah setelah bisa membuka kunci sel Shiratori berhasil berjalan keluar Dan manjat jendela yang ada di penjara tersebut Tapi kan semua yang mulus-mulus aja itu kan kadang memang ada aja gitu Halangannya di tengah jalan Dan di usahanya yang pertama ini Shiratori ngalamin hal sial tersebut karena cuma tiga hari setelah berhasil keluar dari penjara Aomori dia itu kembali ditangkap polisi setelah ketahuan nyuri obat-obatan di rumah sakit Maka dari itu, kali ini Shiratori dijatuhi hukuman seumur hidup dan kembali dijebloskan ke penjara Aomori Bentar saya, ini dulu Lalu setelah menjalani masa hukumannya selama enam tahun di penjara Aomori Di awal peran dunia kedua, Shiratori itu dipindahkan ke penjara Akita yang kehidupan di dalamnya tuh jauh lebih keras. Di penjara yang baru ini, para narapidana dipaksa buat mengerjakan pekerjaan kasar yang cukup berat. Dan Siratori yang udah dicap jadi escape artist itu juga mendapatkan perlakuan spesial dari pihak penjara. Karena di sana, dia harus pakai borgol 24 per 7. Tidur di lantai beton, dan dia juga diasingkan sendiri di ruangan khusus dengan atap yang cukup tinggi. Temboknya tembaga... Dan ruangan tersebut juga cuma dikasih Satu pencahayaan dari jendela atas Tapi tanpa kehilangan Semangat untuk bisa kabur Dengan kondisi yang udah parah banget menurut gua selnya Dan dengan keadaan di Borgol Si Sirator ini tuh tetap mencari Cara buat bisa manjat ke jendela Tersebut Dan se secara mengejutkan Itu berhasil dengan cara yang bisa dibilang Agak sakti Karena dengan tangannya masih terborgol Sirator itu bisa manjat dinding tembaga tersebut Dan setiap malam dia bergelantung di kusen jendela tersebut sampai akhirnya rusak dan bisa dia bongkar dengan cukup mudah. Jadi pekerjaannya tuh dicicil sama dia tiap malam. Dan setelah berhasil membuka jendela tersebut, beruntungnya Siratori itu nggak ketahuan sama sekali karena langit-langitnya memang tinggi dan para sipir yang menjaga juga emang nggak kepikiran sama sekali juga. Kalau ada orang yang bisa manjat dinding dengan kondisi tangan terborgol 24/7. Nah, tapi tanpa terburu-buru, Shiratori juga nunggu sampai ada hujan badai dulu sebelum keluar, supaya langkah kakinya itu bisa samar, sama suara air hujan. Dan tiga bulan dari sejak ditempatkan di sana, akhirnya Shiratori bisa kabur dan pergi dari penjara akita setelah kondisinya, menurut dia, sudah pas banget untuk dia kabur gitu ya. Dan di luar penjara, Shiratori berhasil kabur dari pengamatan polisi selama tiga bulan sebelum akhirnya melakukan hal yang agak bikin bingung sebenarnya. Karena setelah tiga bulan bebas dari polisi, sirator itu malah mengunjungi rumah salah satu sipir yang menjaga dia di penjara Akita. Ya ini agak freak emoni orang menurut gua. Di sana dia meminta bantuan sipir tersebut untuk mengajukan protesnya terhadap sistem penjara di Jepang yang menurut dia korup dan tidak manusiawi, si kemanusiaan ini. Dan Siratori itu sebenarnya memutuskan buat menghubungi sipir ini Karena dia itu satu-satunya sipir yang ramah Dan bisa dibilang menghargai Siratori sepanjang tiga bulan dia berada di penjara Akita Tapi karena apesnya dia, sipir ini tentunya dong cepu ya Malah menghubungi memang anggota polisi lain Dan akhirnya Siratori yang lagi ada di rumah sipir tersebut Harus terpaksa ditahan lagi dan kembali dijebloskan ke penjara pada musim dingin tahun 1943 Nah kali ini Shiratori itu ditempatkan di penjara Abashiri yang berada di Hokkaido Utara Yang kalau misalnya kalian lihat di Google Maps itu bisa kelihatan kalau si Abashiri ini adalah penjara yang letaknya di paling ujung utara negara Jepang Dan udah pasti suhunya jauh lebih dingin daripada kota-kota yang misalnya mungkin kalian lebih familiar Kayak Kyoto, Osaka ataupun kota-kota besar Jepang lainnya Dan di penjara ini Shiratori itu diperlakukan lebih spesial lagi, lebih sakit lagi dengan keadaan yang gue bilang tadi Kalau suhu udara di penjara ini tuh jauh lebih dingin Daripada penjara lain Shiratori tuh cuma dikasih pakaian untuk musim panas Jadi kan agak tipis ya. Dan dia juga dikurung di sel terbuka Yang jelas sangat-sangat tidak manusiawi pastinya Dan dingin banget Tapi walaupun udah sampai segitunya Hukuman Jepang kepada dirinya Shiratori tetap berusaha dan berambisi Buat kabur lagi dari penjara ketiganya ini nah dengan pengamanan yang lebih ketat lagi kali ini shiratori itu dipakein borgol yang bukanya itu butuh waktu 2 jam jadi kayak ke Bandung gitu ya, dari Jakarta dan dengan gokilnya ini orang Jepang masih bisa kepikiran buat kabur lagi jadi udah kayak escape plan nya si siapa itu namanya Silvester Stallone ya nah dia tuh mikir dengan cara nyiram lubang borgol dan juga pintu makanan penjaranya dengan miso soup supaya karatan dan jadi rapuh. Gokil nggak lu? Ini orang gokil menurut gue. Yang sebenarnya cara ini tuh juga logis banget karena di sub kan sama aja kayak air garam. Jadi kan bisa membuat sesuatu besi itu jadi karatan. Nah lalu setelah berbulan-bulan melakukan hal tersebut, dicicil lagi, dicicil lagi kayak penjara keduanya. Akhirnya Siratori berhasil bikin pintu dan borgolnya itu rapuh dan bisa dibuka tanpa kunci. Gokil gal. Dan pada tanggal 26 Agustus 1944. Dia berhasil keluar dari sel dengan mendislokasikan bahunya buat masuk ke dalam pintu khusus makanannya. Shiratori juga terbantu karena di tengah Perang Dunia Kedua Jepang itu sering melakukan wartime blackout di mana penjara itu gelap total. Jadi memang dia bisa mengendap-endap keluar tanpa kelihatan oleh para sipir. Dan dengan ini, Shiratori jadi satu-satunya orang yang berhasil kabur dari penjara Abashiri ini. Nah, dari pelariannya yang ketiga ini, Shiratori itu bersembunyi sekitar satu tahun di sebuah tambang yang udah terbengkalai. Dan di sana dia tuh benar bener berjuang buat bertahan hidup, karena emang gak ada bantuan orang lain sama sekali. Dan buat makan sehari-hari, Shiratori berburu kelinci dan metik tanaman berry yang tumbuh di sekitar sana, kayak harpes moon. ya. Tapi sekitar dua tahun kemudian, Shiratori yang lagi metik buah-buahan, seperti diserang sama pria yang punya ladang buah tersebut. Dan setelah berusaha melawan, perkelahian tersebut berakhir dengan si pemilik ladang Itu kehilangan nyawanya Yang sebenarnya agak lebay juga ya Nyuri buah berantemnya sampe kayak gitu Gue juga mikir agak lebay juga sih emang Tapi dari kejadian tersebut, Siratori itu kembali ditangkap polisi lagi Dan kali ini dia tuh dijatuhi hukuman mati Oleh pengadilan Sapporo. Walaupun sudah beralasan ya Bahwa itu bukan disengaja dan dia cuma sekedar membela diri doang Ya, tapi sekali lagi Shiratori kembali dijebloskan ke penjara Sapporo Dengan penjagaan yang sangat fokus terhadap langit-langit sel Karena kan sebelumnya dia tuh dengan keadaan tangan terborgol aja Bisa manjat tembok 3 meter gitu kan kayak atlet ya Jadi kali ini pengawasannya lebih ketat lagi Tapi dengan penjagaan langit-langit yang super ketat Kepolisian Sapporo jadi nggak fokus ke tempat lain Dan dengan keteledoran itu pada tahun 1947 Sekali lagi Shiratori bisa kabur lewat lantai yang dia gali pakai mangkok miso sup yang dia simpen di selnya. ini miso sup emang ajaib menurut gue. jadi emang ini orang-orang yang berhasil kabur kayak gini emang otaknya menurut gue sih super jalan dan bisa kepikiran aja gitu sampai pakai mangkok miso itu kan udah gokil banget menurut gue. nah tapi satu tahun setelah berhasil kabur kali ini Siratori menyerahkan dirinya kepada polisi yang lagi berjaga di sebuah taman. Dan kali ini pengadilan tinggi Sapporo akhirnya mendalami apa yang sebenarnya melatar belakangi Shiratori Buat kabur dari penjara sebanyak 4 kali Dan pengadilan mendapati bahwa setiap kabur Shiratori tuh nggak pernah menyakiti siapa-siapa Dan pembunuhan yang dia lakuin itu juga pure pembelaan diri dari serangan sang korban pada saat itu Dan itulah yang jadi titik balik Shiratori dalam mendapatkan pengurangan hukuman Dari yang tadinya difonis hukuman mati jadi hukuman penjara 20 tahun karena sudah kabur empat kali dari penjara. Pengadilan akhirnya juga mengerti sudut pandang Shiratori bahwa dia memang enggak sebegitu bersalahnya. Dan yang lebih salah di sini adalah sistem penjara yang ada di Jepang pada saat itu, terutama masalah security-nya. Shiratori juga akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 14 tahun di penjara Fuchu yang ada di Tokyo. Dan setelah bebas, dia juga bertemu kembali sama anak perempuannya pada tahun 1961. Sayangnya memang istri dari Siratori ini juga udah meninggal waktu dia masih di penjara. Jadi memang yang tersisa di hidup dia ya cuman anak perempuannya doang. Nah sejak kebebasannya, Siratori bertahan hidup dengan kerja serabutan sampai akhirnya meninggal di tahun 1979 karena serangan jantung. Dan kalau di awal gue bilang kalau sistem penjara di Jepang itu ada edukasi buat napi dan sebagainya, yaitu adalah ekspektasi pemerintah terhadap sistem penjara mereka. Tapi nyatanya udah jelas kalau sistem kayak gitu tuh cuman utopia para pembuat peraturan aja. Dan fakta lapangannya itu jadi hal yang jauh berbeda dari ekspektasi tersebut. Karena di dalam penjara banyak oknum sipir yang menyalahgunakan otoritas mereka sebagai penjaga penjara dengan memperlakukan penyiksaan berlebihan terhadap para narapidana yang melanggar aturan. Dari mulai mukulin ngurung para napi di ruangan khusus kayak kasusnya Siratori sampai masukin paksa banyak narapidana di ruangan sel kecil, sampai overcrowded, dan depet satu sama lain. Yang sebenarnya sama sekali nggak manusiawi dan tentunya tidak sehat sama sekali. Tapi ya itu juga terjadi di zaman dulu yang masih memang violent banget, dimana orang-orang masih hidup di zaman perang dan pastinya masyarakatnya pun pasti sedikit banyak terinfluence sama perang itu sendiri. Tapi sekarang, treatment terhadap narapidana juga udah jelas jauh lebih manusiawi lah, dan beneran memperbaiki mereka. Bukan cuma menjarain dan nyiksa doang kayak zaman dulu, terlebih di negara-negara, beberapa negara seperti Eropa, kayak Swedia gitu-gitu, itu penjaranya udah kayak hotel ya, beda sama penjara kita. Yang juga banyak yang begitu, bagus menurut gue. Nah itu dia cerita dari Ninja Hatori guys, menurut gue Shiratori si ini menjadi inspirasi Ninja Hatori menurut gue karena... Bisa kabur dari penjara apapun Dan gue rasa uh, si Sylvester Stallone Gue rasa terinspirasi sama Shira Tori. Makanya bisa bikin film escape Plan Yang model observasinya mirip banget sama Shira Tori. Jadi kalau misalnya kalian uh, Punya teknik kabur Dari manapun, kalian bisa drop di kolom komentar Nanti kita kabur bareng-bareng ya guys ya Dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Dan karena memang masih banyak hal menarik Yang bisa kita bahas So see you on the next case guys Halo myself I waited still for a glimmer to arrive I know